0: Så vange har kommet hit for å delta i denne kringkatingen. O de som er här i dag representerer virkli by en store manfold. Vikommen sskadere verrde. Nuen vi kan se tänke at de en husnakcker på en sær egen og gammelmodig måte till året 2021 och 2020 men det er jo en hyllestill jubileet vi feirer her i byen, for det gjelder jo å bli kjent med og omfavne vår egen historie. Nå skal jeg overlate ordet til byens egen Besserwisser. Ta ham vel imot!
1: Hjertelig takk, kjære medborgere. Ja, for vi er jo alle medborgere i denne flotte byen, ikke sant? Men her en dag kom det plutselig en liten tanke flyvende som føster sig på hjernebarken. Vad betyr det å være medborger? Ja, nettopp. Jeg tok med opptaket og mikrofon og tok turen til kontoret til forsker og samfunnsorakel Lars Ulan Kobro og stilte ham spørsmålet. Hva er egentlig medborgerskap?
2: Ja, det er et godt spørsmål, Altså medborgerskap er for første et begrep som nå seiler opp som et sånt, nesten som en hype, i hvert fall som et motebegrep, så eh, det er mange som legger ulike ting i det, men la oss nå gå litt til forskning, da, siden det er det jeg jobber med. Så er medborgerskap eh, et synonym til demokrati. Eh, men i og med at begrepet demokrati er så sterkt festet til det indirekte demokrati, når, når vi hører demokrati så tenker vi gjerne at noen ska velges for å stå for interessene og meningene til noen andre, sånn som kommunestyrets politikere er tillitsmenn for oss innbygger og så videre. I medborgerskap så går vi mye mer tilbake til opprindelsen i demokratibegrepet. Det er et en flatere demokrati, kan du si, hvor, hvor, hvor borgerne, innbyggerne, er jo bedre si innbyggerne i en by, en kommune, får en direkte inntlydelse over ting som angår dem. Enten det er fortavskanter i gata som vi har lest om i Østlandsposten den uka Eller om det er hvordan tjenester de får på NAV hvis de er sårbare brukere der Eller det er hvordan idrettslaget er organisert medborgerskap Handler om å ha en direkte innflytelse over ting som angår ditt eget liv
1: Så vad ska vi med medborgerskap?
2: Vi ska få et bedre liv. Vi ska bli sett og hørt og få innflytelse over vårt eget liv, i stedet for å sitte med henne i fanget og først reise hendene når vi knytter dem og som si, sånn vi ikke ha det. Vi skal være med å skape løsninger, tjenester, måter som liv organiseres på, i stedet for å være brukere, klienter, offere eller kunder i det indirekte direktivet og demokratiets måte å løse livet vårt på.
1: Men hvorfor kan vi ikke bare ha det som vi, vi har det? Det kan vi. Vi har det ganske
2: bra, men vi er i ferd med å gå inn i en fremtid hvor farta er så stor, og kompleksiteten, altså sammensetningen av problemer som griper inn i hverandre, er så stor at vi må egentlig gå inn og spørre de som er offer for, eller brukere av, eller gjenstand for de løsningene som produseres, og spørre hva er best for deg, hvordan fungerer det best for deg. KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, de advarer mot en kommunal kollaps. Hvis vi fortsetter sånn som vi gjør i dag, hvis kompleksiteten, altså problemenes sammensetning, fortsetter å øke, og farta fortsetter å øke, så vil vi etter hvert ende opp bare med gordiske knuter, og det er altså knuter som vi ikke greier å løse opp bare ved dem. Og hvis det er sånn da, at vi går in i, i en tid hvor farten blir enda større, og sammensetningen av problemet blir enda mer sammensatt, så trenger vi å gå inn i problemen og høre mer med folk. Hvordan vil du at det skal være? Og så må vi forsøke å treffe blink i forhold til hvordan folk opplever problemen og utfordringene.
0: Medborger Kjettervold um, Jeg føler at ordet medborger tilhører fortiden
1: Ja, men det er kanskje et poeng også da For det handler jo litt om å gå tilbake til fortiden I måten å tenke og handle på
0: ja, altså jeg husker i min oppvekst så, så bidro jo i, i Blindegata hvor jeg både var på en måte et lite samfunn i samfunnet, men aldri tenkt at jeg er en medborger.
1: Nei, men det trenger man kanske ikke å tenke på heller da. Jeg er jo et menneske uten at jeg går rundt og tenker på at jeg er et menneske.
0: Jeg synes egentlig det var ganske fint å høre Kobro snakke om det, for da så jeg meg selv I uh, en større helhet <laughs> Ja uh, Denne episoden har uh, Tema mangfold og medborgerskap mm. uh, Og du har med deg Et lydklipp ja.
1: Hva er det vi hører her, Kjetil? Det er vel Rett og slett uh, lyden av mangfold mm. Det er uh, fargespill og det er verdensborgere bosatt i Larvik.
0: Ja, og du tok en tur til Larvik læringssenter,
1: skjønner jeg? Ja, jeg har snakket med Janneke Lillehaugen.
3: Fargespill er jo et projekt som finnes over hele landet, eller i veldig, veldig mange steder i landet. Det startet i Bergen med stiftelsen Fargespill for 16 år siden. Og så er det nå, kjøper man lisenser, eller man blir kurset og lisensiert da, for å drive fargespillprosjekter. Så det finns prosjekter i over 20 forskjellige steder i, i landet. Men Fargespill Larvik, vi var vel det første projektet som var piloten på en måte, den gangen for 11 år siden da vi startet. Så vi har vært tidlig ute
1: også. Hva var, vet hva som var motivasjonen for å starte Fargespill? I utgangspunktet?
3: Ja, bakgrunnen var jo det at man, man ønsket oss å ta tak i de ressursene som var når man møtte, møtte barn og ungdom som, som um, ikke stod på scenen til vanlig på grunn av veldig mange eh, kanske hinder eller aldri har fått muligheten så ønsker man å lage nå konserter og lage forestillinger med utgangspunktet i de barn og
1: ungenes mm. eh, ressurser da. Og fordi det for som ikke har vært på en fargespill forestilling er hva hva går den ut på ja, när vi
3: starter en färgspill föreställning så består den av musik, sång och dans fra hele världen och det är barn och ungdomar i åldern 7 25 år som står på scenen. Uh, ehm, uh, vi startar. Jag gillar alltid att se si at vi startar med en sån tom bondeupptagare för när vi skal lage en ny föreställning så vet vi aldrig vad den skal innehålla. För vi tar utgångspunkt i de barn och ungdomarna som är med i i projektet i en varje tid vad de har med sig av sång, musik dans, en regle, en barnesang, vad de har med sig fra sin oppvekst og fra sin historie. Da. Og så setter vi det sammen med, med med norsk tradisjonsmusikk og urban mer urban ungdomsmusikk.
1: Mm. Men hvem eh, deltar? Er det plukkmann man folk i klasserommet? Eller melder folk seg på? Eller ja,
3: vi har, tar alltid utgangspunkt i og er og har eh, timer på i mottaksklasser, eller tidligere verdensmester skole, men nå har vi, har vi en, en mottaksklasser som vi er i. Så alle nyankommende barn og unge har på får ett møte med fargespill. Men men nå de siste årene så ser vi at det er mer og mindre jungelt-telegrafen. Det er begynt å bli litt stas å være med i fargespill eh, i Lærvik. Det mange som ønsker å være med. Så, så, så det, er ikke, det er ikke barn og ungdom som plukkes ut av speciell grund ja. grunn det de er spesielt flinke eller spesielt... Eh, talentfulle på ett eller annet måte. Men det er de alltid alle må, de må jo bidra. Det är ingen som er med bare for å, for å se på. Man må bidra hele tiden. Mm.
1: Men det er jo masse etnisk-norske barn også som er med.
3: Ja, det er, det, det er liksom hele, litt av hele, hele konseptet i fargespill, at det skal liksom gjenspeile den befolkningen som er i i i Larvik mm. Så det här är det barn och unga fra hele, hele kommunen och fra med bakgrund fra ja, hele verden och og, som har fött och uppvuxit i Larvik.
1: Mm. Ja. Och sen möter det ett enkelt barn helt konkret.
3: Eh, når vi jobber med å, å liksom finne materialet til forestillinger, så er det jo sånn at vi, vi tar utgangspunkt i vad hver enkelt har med seg, som jeg sa i sted. Eh, men vi spør jo gjerne sånn, hva, hva synger dere når dere har fest? Eh, kan du en sang om en sau? Eh, og så får vi fanget det opp på en bondopptager, og så, så jobber vi med å tolke og bearbeide, eh, rekonstruere. Og så er det barn og ungdommene selv som er med på å lære bort til resten av gruppa eh lärare med delvis och forma arrangemangen och sångarna och dansarna. För vi är ju extremt upptagna detta här med resursfokuse. För färgspel är ju ett projekt som, som har fokus på resurser. Vad har du med dig istället för vad manglar du, ikring sånt i flesta sån sociala projekt spör ju vad vad du, vad vad trenger du? Men i färgspel så spör vi alltid vad vad kan du ge till färgspel? Vad kan du bidra med? Vad har du med dig som gör att du kan tillföra färgspelat och Larvik. No, det tänker jag är så värdefullt för 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 resten av livet också att ha det fokuset på på resurserna sina mm.
1: Vilken betydning tror du färgspel har för eh, både för de nyankomna då og, mm. men også för Larvik?
3: Ja, hvis man ska ta utgangspunkt i det tillbakemeldingene då som barna, og ungdommene nå kommer med så så sier de noe med det ju med det de føler at det her de kan få være seg selv. Och få lov att bruka mycket mer en del och visa mig större delen av det med jag egentligen som en av en av nå så så sent som etter siste föreställning vi hade. Eh, mange många blir mycket mer känt med, med egen familiekultur, eh, eller gammalt hemland. Eh, det kan också vara barn och ungdom som har föräldrar med med bakgrund från annan som aldrig en gång har bodde anständigt när Larvik men som blir känd med med rötterna på en helt annan måte. Men begynner å leita och bli mer nyfiken på rötterna sina. Så det handlar ju mycket om identitet, det handlar mycket om bevisstgöring av egen identitet och de möjligheterna som, som man får då.
1: Tror du det har någon betydning for för Larvik alltså sån att det är en fin föreställning?
3: Ja, absolut, det tror jag. Jag hoppas ju det för jag tänker det det är ju vi tillför ju og de forestillingene, og den musiken og den dansen og, og de ressursene som, som på en måte kommer til syne gjennom fargespill i Larvik. Jeg er jo ikke sikker på om man hadde kommet til syne på samme måte da på det tidspunktet hvis ikke vi hadde hatt fargespill. Og, og, og det er liksom summen av alle de stemmene som er i Larvik nå, og de var og ungene. Så jeg, helt ja, men... klart, og jeg, jeg vet jo folk som kommer ut av forestillinger som sier at «Åh, ah, nå følte jeg meg endelig som en verdensborger for første gang i Larvik». Mm. Og da
1: blir jag ju rört. Hmm. Ja. Föräldrarna det blir de också involverad?
3: Ja, eh, ja, det gör helt klart. Vi har ju varit jag är ju otroligt heldig har en det krever ju väldigt mycket att lägga föreställningar av, av den stöelsen som vi lägger med över 8 ungar på barnunge på scenen och det kräver också et stort apparat bak scenen så så det vi försöker att skapa ett gott föräldramiljö vi har många frivillige föräldrar också som bidrar så vi lägger ja mm. eh og, og ser ju det at föräldrarna finner varandra vi vet jag vet ju själv bara hurdan jag blev känt när det min by da, kom utenfra, at det er jo gjennom barna man ofte blir byggenettverk og blir kjent i nærmiljøet. Mm.
1: Jeg se jo fargespill sånn en gang i året, mm. og, men hvor, 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 mye, hvor mye arbeid er det er, blir det jobba med gjennom hele året? man mange foreslagninger er det? Altså? Ikke
3: sant? Og det varierer, nå, nå har vi liksom koronaperioden litt bak oss, så da har vi hatt mye sånn digitale møteplasser, men i et sånt normal år i fargespill da, så har vi vi har, vi har faste øvelser. Vi har cirka 10 grupper eh, som går eh, gjennom hele skoleåret. I så har vi mye fellesøvelser i helgene. Så vi har ofte sånn 10-12 helger som vi, vi øver sammen. Eh, sammen. Og så har vi en helg som vi alltid reiser bort på overnattingstur. En fast helg som, som er väldigt viktig for, for alle som er med. Både oss som jobber med det, og, og barn og ungdommene. Og så gjør vi ulike eventer og konserter, så det kan være alt fra at vi har 10 opptredner til 15 opptredner i tillegg til de fire forestillingene vi vanligvis gjør i Larvik, og kanskje vi er på flyttet hos uten bys og gjør noen konserter der. så det, det er et høyt aktivitetsnivå, det er helt klart. Er navnet. Navnet.
1: Vi skal snakke om Colin Archer's gate, og i den forbindelse så sitter vi på Tollråden, og nøyaktig hvor i det här 800 kvadratmeter store huset sitter vi nå, styrleder i stiftelsen Tollråden, Hilde Borger.
4: Ja, nå sitter vi i hjørnestua, som egentlig er et rakokkorom fra 1760, men det er donert da til fram- og framferden og kålinarser, og heter Framsalongen.
1: Og når vi skal snakke om Colin Archer Og vi ikke skal snakke om
4: Båtbyggeren Hvem er Colin Archer da? Colin Archer er En man som Var født av en skotsk familie Og da til alt overmål skott, Født her i Larvik Hans familie kom egentlig som Økonomiske flyktninger og da er vi tilbake I de harde 30 årene Altså 1830, 40, 50 Hvor hele Europa var på knærna Og det var også Larvik og han er da født som en av de siste barna i den familien som grejde å bo på tollerånden og føde tretten barn. Og som sagt, han er en av de, og han ble født 22. juli i 1832. Og han levde her eh, som barn i dette huset, og faktisk hadde formell adresse her frem han var 36 år, han var ganske sent ut med det meste fordi at han hadde hatt lange sløyfer ut i internasjonalt farvann, for å, for å si det sånn, men da blant annet lett etter guld borte i Kalifornia, og han var i Australia, og han, men det kanskje det viktigste når det gjelder hans, skal du si, base for å bli en samfunnsbygger for Larvik, det gikk nok i barneårene han, hans her på tolleråden. Det viser både dikta han og mye av det han har skrevet og laget. Han var opptatt av hvordan folk hadde det i Larvik. Mm. Det dro han med seg. Og når han var ute i verden og så hvordan andre mennesker levde og hvordan demokrati virket og sånn, så har nok han gjort mange refleksjoner mm. over dette lille stede som heter Larvik, som han bodde, vokste opp i.
1: Ja, så den... Uh så det samfunnsengasjementet hans, det var, det var noe han hadde med seg fra Larvik. Det var ikke på sin noe han hadde med seg hjem.
4: Eh, han hadde vel på en måte med seg hjem igjen også da, fordi at da han bodde i Australia så mange av alle brødrene, de 10 brødrene, de bodde i Australia i lange perioder i sammen med en onkel og dreiv opp en stor kvegfarm og der gjorde de mye penger forover i den kvegefarmen som gjorde at det ble sendt penger hjem her til, til Larvik som gjorde at foreldrene kunne bo i dette huset som vi nå sitter i. Men i den tiden der så lærte den seg også om samfunnsbygging der borte. Og fremdeles i Queensland så er det store områder som Innsjør som heter Faris. Det er en stor by som kalles Larvik, en middelstor by. Og i der fikk han jo observere han onkeren og de andre onklene hans og tantene hans faktiskt byggde opp et samfunn i Australien. så det er klart at han har hatt med sig mange refleksjoner tror jeg eh, om eh, hvordan man skulle bygge samfunn og hvordan man da måtte jobbe på et, full, et stort register for å få menneskene til å samles til å bygge og finne mm. så han har nok hatt det med seg i tillegg til det så var jo faren hans handelsmann, og mora var lærer, lærer inne i engelsk borte på Herregården, for øvrig. Og han mestret jo engelsk, eller hele den familien mestret jo engelsk. Og det var ikke mange som gjorde i Larvik den tiden. Så det gjorde jo også at han kunne tilegne seg teoretisk kunnskap ved å lese aviser og blader. Vi har finnet masse av dem som har vært vært eh, limt inn i alle rum på tolleråden som isolasjon etter hvert, hvordan de holdt både amerikansk og engelska aviser fast. Mm. Så de dro nok mest av hele den samfunns- skal du se si, feelingen inn her. Mm. Um, så, men da, da han begynte da å etablere sig her på tolleråden, så så startet han jo egentlig i det små, parallelt med at han konstruerte så byggden og interesserte seg voldsomt for samfundet som sådan. da. Han hadde en åre in i musiken. Han hadde vært så heldig at han hade lært å spille sjello fra han var guttunge her på Tolleråden. Og den hade med seg Australien Australia, hadde med seg tilbake igjen. Uh, og i den perioden så har alle disse 13 ungene som bodde her i huset spilte et instrument. I tillegg til det, så var de religiøse. En religiøse på den måten at uh, de levde veldig nær. De levde under et motto om ærlighet, vare lengst. Det står uh, i flere av de bøkene vi har her, som han har skrevet, håndskrevet selv også. Og det, det betyr det at du må, det handlingen, og ikke nødvendigvis bare orda som gjør at du eh, finner en fred med Gud. For Gud, Jesus, allt dette, trodde de veldig på. Men de benekta vel samfunnsordnen mm. som kirken tilhørte. Altså det strukturelle ved at man skulle bygge sværemonumenter, eh, samle gull, eh, lage presteverk lage gravplasser som skulle velsignes, og derfor for eksempel så er det jo på Kolnarses eiendom ved siden her, så er det jo en egen gravplass. Og grunnen til det er at de ikke ville ligge i såkalt viksla jord, mm. men de ville ligge der de selv hadde mulighet.
1: Så det var ikke noe snobberi som var grunnen til det?
4: Som en, det jeg tror. <laughs> tror jeg ikke, nei. nei. Både som politiker, og som bankman i 26 år, altså fremste tillitsmann blant de som hade penger i banken. Han var jo forstander i Laurik Sparebank i 26 år. Han var ordfører i en par perioder. Han, det, he, hele veien så er det sånne historier om han som at han, han, han behandlet alle som like menn. Mm. Og det ser du også av brevene mellom Frithjof Nansen og han som nå nylig har kommet ut uh, på Framuseet i Oslo. Eh, transkribert som det heter altså alle er lagt, alt er lagt inn på data da ser ser du veldig tydelig hvordan han er på likefot med Nansen og Nansen tvinges til å være på like med Colin Archer mm. og der tror jeg det også er det som gjorde at han ble en såpass markant bedriftsleder etter hvert han det aldrig rik ingen i den Archer-familien ble rik i penger men de hadde akkurat sånn at de kunne allikevel være romslige så i ville de vel kanskje vært middelsklassefolk mm. med sterke intellektuelle ressurser. Mm. Men hvordan kom det seg inn i politiken? Der kan ikke jeg nok om akkurat hvordan forholdene uh, rundt det var. Men han stilte seg jo til disposisjon til alle som spurte. Mm. Du, det er brevet som viser at Larvik kommune spør om, vil, kan du hjelpe til å og se hvordan vi skal bygge i Larvik. Mm. Da dannet han foreningen som heter het het av Larvik by. Mm. Så jeg tror nok at engasjementet hans som politisk har kommet via det å være bedriftsseier. Det å starte opp altså Forening til forskjønnelse av Larvik by, det å starte opp musikk, arbeidermusikken hos Treskov, det å ta på seg å være leder av som fremdeles lever. Mm. Altså alle disse tingene her, og jeg tror du, i en sånn periode hvor hele samfunnet egentlig var på knærna, mm. Det var godt sagt dritfattige. Altså det vi snakker om i dag, fordeling av penger, er jo mm. ingenting mot den enorme nøden. Mm. Det var og alle ville arbeide for nesten ingenting, og alle frøys, så ingen hadde nok mat, og det er hele den her prosessen.
1: Mm. Som ordfører så, så har man jo en hvor man på en måte er hele byens uh, ordfører, fra fattig til rik. Hvordan håndterte Kolinasjer det?
4: Ja, de sporene som syns fremdeles etter han, är ligger ju bland annat i i alla de protokoll och alla de behandlingar han har haft mellan rike och fattig och kommunen men sam var kanske tydligs men sam var, var leder av förstanderskapet i Lauriks Sparbank. Där spänner fra när du leser de protokollen så spänner det fra allt från att banken som da fungerer mer som en privat bank faktisk på den tida også. Låne Larvik kommuner penger til å bygge opp torvet sitt, til å prøve å ha penger til fattigkassa, og til avholdsbevegelsen, og til kirken. Så alle disse, skal du si, det registret han spilte på her, må jo bety at siden han ble ordfører, så var nok på den tiden en brobygger mm. mellom fattig og rik men også mellom bydeler som den ene var fattigere enn den andre store områder hvor, hvor barnet ikke fikk gå på skole eh, så var han jo en mekler det er helt sikkert at han var både en mekler og en diplomat og det er flere historier også fra hans liv som ordfører når du går tilbake i de protokollen noe ikke jeg har gjort mens Montelieu Lisboe har gjort Dele, og det er, der er det helt tydelig at det han, de kunde sitte i flere døgn og diskutere vanskelige saker, og da han er ikke det, det var jo ikke noe, det var jo ikke noe i krybba til å dele. Men da, når Kolonarche valgte å sitte og høre på diskusjonen i opp til ti timer, og han gikk inn med en løsning, så var det gjort på fem minuter. Så det, det levesettet hans gjorde nok at... At, og veldig løsningsorientert at han grejde å være der med alt
1: vi har snakket om nå så kan vi vel kanskje si at det er veldig så mye menneske, Colin Archer som har fått en gate oppkalt etter seg og ikke bare båtbyggeren
4: han var både brobygger, mekler og diplomat, og i tillegg til Dress så drev en virksomhet og bodde i strandkanten her i Larvik centrum. Og jeg tror nok det er rett at det er en kombinasjon av hans livsverk som gjør at han er så heldig å ha en gate etter sig.
0: Er det sånn at alle helter får noe oppkalt etter sig?
1: Nej, det er nok unntaket. For det er, det er veldig mange helter som aldrig kommer til få noe oppkalt etter sig. Og det er jo alle de som legger ned time etter time i frivillig arbeid. Og jeg har tatt en prat med Hanne Jensen-Mott. Hun er overordnet frivillig koordinator i Larvik kommune.
5: Ja, vad er frivillighet? Frivillighet er mangfoldig, og frivillighet finns i mange forskjellige variasjoner. Og det er det som er så flott, for da finner vi noe som passer for oss alle. Alle kan finne plassen sin i frivillighet, og det er väldigt viktig i forhold til å få tilhørighet, følgemestring og bli sett. FNs definisjon på frivillig arbeid, det er et ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden det tar en person og utføre en eller flere aktiviteter, enten gjennom en organisasjon eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning og uten å ta betalt, sier de. Så da er det frivillighet
1: når jeg klepper plen til naboen min, for eksempel? For eksempel, ja. Men hvis vi skal ta for oss den organiserte delen av frivilligheten,
5: hvor mange er som driver med frivillig arbeid i Larvik da? Ja, det er litt vanskelig å angi et eksakt tall på. Men eh, hvis man går inn i Brønnøysund, eh, i registret der, så er det i enhetsregisteret registrert 767 eh, lag og foreninger i eh, Larviksområdet, som er eh, ikke fortjeneste baserte, mm. som er et av prinsippene for frivillig aktivitet. Eh, og av disse igjen så er 464 registrert i frivillighetsregisteret, mm. der må du være registrert for å ha tilgang til momskompensasjon og eh, grasrotandelen blant annet.
1: Ja. Uh, har vi noen uh, ideer om hvor mange som er, er da i de organisasjonene, eller er det vanskelig å si kanskje?
5: Det er uh, litt vanskelig å si ja. med medlemstall og sånn, uh, mm. det har jeg i hvert fall ikke noe svar ne på akkurat nå uh, men sånn, hvis man skal se på på um, årsverk uh, på landsbasis så uh, omsetter jo frivillig sektor 142 000 årsverk ja. uh, frivillig årsverk i året ja
1: mm. uh, i hvert områder eh, har vi frivillighet?
5: Frivillighet finnes eh, nesten på alle områder. Eh, oppvekst og fritid er eh, en veldig stor del av det. Mm. Omsorg og inkludering og for ikke å snakke om beredskap, som vi nå har fått følt tett på under covid, mm. så det finns eh, som sagt i, i alle deler.
1: Mm. For det er jo lett å tenke, i hvert fall så gjør jeg det, når jeg hører frivillighet, så er det lett å tenke ting som har med barn og unge å gjøre. Men det har kanskje litt med vad vi, vi selv er borte i da.
5: Ja, kanskje hvor man selv er i livet. Ja. For frivillighet, det finnes jo i for alle målgrupper og i alle deler av, mm. av livet vårt. Så, og de to største områdene eh, i frivilligheten det er jo eh, den velferdsorienterte frivilligheten som er den eldste frivilligheten. Ja, um, og hva
1: er det? Ja,
5: det er for eksempel ideelle organisasjoner sant, som driver med ideelt arbeid. Eh, frivillig sektor har jo alltid vært veldig innovativ, mm. så dette er organisasjoner som eh, først så utsatte grupper av mennesker i samfunnet for exempel, fanget opp disse og og hjalp de og satt system, og så har da det offentlige overtatt ø, omsorgen for disse grupperne etter hvert.
1: Ja, for det er jo, vi kan vel egentlig se si at frivilligheten kommer først.
5: Ja, frivilligheten kom først, <laughs> ja. Ja, og så kom systemen og overtagelsen etter hvert på bakgrunnen av erfaringer og ting som ble etablert. Ja. Mm. Så, bare for å fortsette den mm. rekken, så er jo kultur- og fritidsorientert frivillighet også den aller største del delen av frivilligheten, mm. og den nyeste delen også. Så ja, og idretten er jo der igjen det største lokomotivet.
1: Hva gjør kommunen for å ivareta den delen, det arbeidet som den ikke har tatt over selv? Si sånn? Hva gjør man for å legge til rette for den
5: frivilligheten som, som gavner oss alle? Ja, nå er det jo sånn, i Larvik kommune, de har jo ikke hatt noen frivillighetspolitikk tidligere. Uh, og det er ikke bare Larvik kommune, det er bare 20 av kommunene i underkant av det faktisk i hele Norge som har en egen frivillighetspolitikk. Ja. Uh, nå ble min stilling nyopprettet i januar uh, i år, uh, og Larvik kommune har nå da fokus på dette, et ekstra stert fokus på dette med frivillighet. Så ø, nå er jeg sammen med folkehelsekoordinator Mette Dåpan i gang med å utarbeide en strategi for ø, frivillighetsarbeid og folkehelsearbeid fremover for kommunen vår. Så der er vi godt i gang og godt på vei nå, og hvor vi har involvert også frivilligheten ø, i prosjektgruppen vår sammen med avdelinger
1: i kommunen. Ja, for det må jo det må kanskje være fornuftig om frivilligheten jobber altså ikke bare i tillegg til det offentlige, men sammen med det
5: offentlige. Ja, og det er det som er eh, kjempefint. Altså, vi må være eh, så bevisst på frivillighetens vesen. Eh, frivilligheten eh, den gror nedenfra. Det er ut frivilligheten spinner ut fra et eget engasjement. Et lyst en lyst øh, om å å må bidra til fellesskapet. Ehm um, det er styrt av mye engasjement og følelser, mens uh, uh, offentlig sektor da, uh, er veldig uh, regel- og retningsorientert. Mm. Det er to sektorer der som på en måte skal prøve å samarbeide og ha en felles forståelse av hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte.
1: Ja, for de er jo ikke helt kompatible de to sånn, i utgangspunktet og, og for mye regelverk vi vil gjerne kanskje ta, ta knekken på den frivillige delen
5: ja, det er väldigt fort gjort og, og vi må være veldig oppmerksom på som kommune at vi ikke kan bestille frivillighet ja. men vi kan gå vi kan invitere in til en samtale rundt bordet invitere frivilligheten og innbyggerne våre in og spørre hva kan vi gjøre sammen hvordan kan vi legge til rette for at vi skal kunne løse samfunnsoppdraget sammen? For det har vi mer og mer behov for fremover, for eh, disse situasjonene vi kommer opp i, samfunnsutfordringene, de blir mer og mer sammensatte. Så vi må være flere rundt bordet for å finne de beste løsningene sammen.
1: Vi får jo stadig flere eldre, og de eldre er jo friske lengre. Er det en ressurs vi er flinke nok til å utnytte?
5: Ja, vet du hva? Eh, eldre er en kjemperessurs. Eh, og, og vi får jo eh, eldrebølgen, den kommer jo nå, eh, det vet vi jo, etter krigskulla, eh, kommer opp i den alderen. Eh, og det er eh, en av våre eh, fokusområder nå, er hvordan kan vi legge enda bedre til rette, slik at de, eh, alle de frivillige eh, som ligger i potensiale eldre der ute, eh, kan finne plassen sin og ønske å bidra eh, i eh, samfunnet vårt. Mm. Det viser seg, eh, Frivillighet Norge har et frivillighetsbarometer der de ringer rundt til eh, frivillige eh, en gang i året i hvert fall eh, og stiller spesielle spørsmål. Eh, og da har eh, et av spørsmålene nå vært i 2020 eh, om det gir noen mening å drive med frivillig aktivitet eh, for den enkelte. Eh, og da har altså eh, over halvparten svart at det er meningen med hverdagen. Det mm. er å drive med frivillig aktivitet, og det er spesielt for alder 60 pluss. Ja. Så, så det er en veldig, väldigt viktig målgruppe fremover å jobbe eh, sammen med.
1: Mm. Nå har vi jo snakket mye om, eh, om, om betydningen av av men hvis vi skal være konkrete, hva gjør kommunen eh og hva gjør du for å legge til rette sånt eh ja, annet enn å, å snakke pent?
5: Ja. Vi er i gang, som nevnt, med en, en plan for hvordan vi skal samhandle med frivilligheten fremover. Og det arbeidet, det gjør vi sammen med frivilligheten. Og når jeg sier vi, så er det folkehelsekoordinator Mette Dåpan og meg selv som ivaretar det. Og det arbeidet er kjempespennende. Vi har hatt siden, siden januar i år, koronaen kom jo da... Var i mars? I fjor? I fjor, ja. 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 <laughs> Årene går, eller vårene går, ja, ja. går. Men eh, så har vi liksom på en måte hatt en, et fokus uh, på å eh, etablere forskjellige medvirkningsverksteder. Det er digitalt, det er på Papir har ikke vært så lett fysisk på grund av korona. Där vi har innhentet innspill fra alle innbyggerne våre, fra politikere, fra rådsmedlemmer, fra internt, fra de forskjellige avdelingene i kommunen. Og på bakgrund av dette så har vi etablert en prosjektgruppe med frivillige bidragsytere, som har flere frivillige hatt på seg, mange av de. For sånn er det med frivilligheten, at man har gjerne organisert flere enn ett sted og, og avdelinger i kommunen. Og sammen sitter vi og bearbeider disse innespillene og finner retningene for hvordan vi kan samhandle fremover. Mm. Så det kommer i denne planen som skal opp behandling i kommunestyret nå i første kvartal i neste år.
1: Mm. Du nevnte pandemien, korona. Den har jo vært en hindring sikkert for av det frivillige, men vad har de frivillige betydd for, for kommun i den perioden?
5: De frivillige eh, har betytt veldig mye. Eh, frivillige, det som eh, vi hadde da under den første bølgen av eh, covid som kom, når vi stengte ned, så hadde Larvik kommune eh, en avtale med et eh, samhandlingsverktøy som heter Nyby, eh, og der fikk vi rigge da en eh, løsning eh, hvor eh, faktisk da 250 frivillige innbyggere i Larvik meldte sig på og ville bidra med dugnadsarbeid, inn mot de som da ble koronasyke, eller som måtte sitte da i isolasjon, ikke kunne gå på butikken eller få lufta hunden sin, eller tilsvarende, eh, så kunne man da koble opp eh, andre innbyggere i Larvik mot disse som da var blitt syke, eller av en eller annen grunn ikke kunne leve den vanlige hverdagen sin.
1: Mm. Så om ikke annet, så har i hvert fall korona da synliggjort eh, enda mer verdien da, av, av frivilligheten.
5: Ja, absolut. Det har det han varit med till absolut till att bidra till. det man kan se si också, vi ser hur viktig frivilligheten är i en sån krisetid. Ehm både i förhåll till mobilisere som jag nettop nämnte, men också för ett stort savn. Det har blivit för alla oss inbyggare när vi har de faste möteplassen våra att gå till. Mm -hmm. När vi har fått ett forbud om att möta upp. Eh i den dagliga aktiviteten vår eller den uken i aktiviteten vår, hvor alle relasjonene våre kanske er, og meningen med livet eh, ligger kanske der for mange. Så ensomheten har dessverre eh, fått en litt sånn negativ spiral eh, i denne eh, pandemitiden som, som vi har vært igjennom.
1: Mm. Kan vi gå så langt som å si at eh, frivilligheten er lime i samfunnet vårt?
5: Ja, det synes jeg absolutt at vi kan, men, eh, for frivilligheten den bidrar til å styrke oss mennesker og styrke samfunnet. Frivilligheten legger til rette for møteplasser og aktivitetsarener, fellesskapsfølelsen, mestringsfølelsen, det å kunne inkludere på tvers av skillelinjer og bakgrunn, ja Det har en helsefremmende effekt, det er godt for folkehelsa å delta i frivilligheten. Og det er for alle, i alle målgrupper, alle aldersgrupper, kan finne plassen sin i frivilligheten. Og så tenker jeg at frivilligheten er jo også en av tre sektorer, ikke sant? Det er privat sektor, det er offentlig sektor og det er frivillig sektor. Og frivillig sektor er en hjørnestein i et levende demokrati eh, og et velferdssamfunn. Eh, og det gjøres mye godt arbeid i de forskjellige organisasjonene i sivilsamfunnet, for exempel i råd og kommitter, eh, som da har en viktig demokra demokratisk rolle. Ja.
1: Mm. Ja, for, for vi har jo eh, till og med et eh, demokrati som er basert eh, på frivillighet, og det, det er nok eh, ganske spesielt for eh, Norge. Og, og da er vi jo også avhengig av at folk har tillit til frivilligheten,
5: ja, det det visar på alle undersökelser som er gjort at vi nyter, alltså frivilligheten nyter hög tillit bland befolkningen i Norge. Norge er verdens på det som kalles frivillig arbeid, eh, dugnad. Eh, og eh, frivilligheten nyter jo høy anerkjennelse og tillit, som du sier den har en unik posisjon rett og slett fordi at det er lange tradisjoner i frivillighetsarbeidet eh, i eh, Norge det har blitt bygd stein på stein over lang tid og de besitter solid kompetanse innen frivilligheten eh, mye kunskap. Og det er eh, stor egenart og egenverdi i dette med å, å bidra inn i eh, frivillig arbeid. Så det tilfører en enorm merverdi for eh, samfunnet vårt, eller til samfunnet. Mm.
1: Det var fine siste ord. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Da har tiden
0: kommet for å takke de som var med i denne episoden, og som statistisk sett ikke kommer til
1: å få en gate oppkalt etter seg. Nemlig forsker Lars kobro. Leder for Fargespill Larvik, Janneke Lillehaugen. Leder for Stiftelsen Tollråden, Hilde Borger. Overordnet frivillig koordinator i Larvik kommune, Hanne Jensen Mott. Og lydansvarlig Keir Atle Jonsen.
0: Uh, du nevnte ikke deg selv blant de medvirkende her, Kjetil?
1: Nej for jeg kommer jo til å få en bitteliten plass oppkattet meg. Nemlig Voldgrava på Underspoen. Følg oss gjerne på Facebook,
0: Larviks-podden Ropert eller Vi 350.
1: Du finner også Larviks-podden på Spotify,
0: og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert, produsent Virvel AS.
1: Takk for fremmede, Jonsen. Takk til samme, Veljem.